0: Sem calculadoras e sem stress, Portugal com qualificação limpinha para o Euro 2024. E agora, falamos do quê? A uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. E estamos também na Rádio Barcelos, às terças-feiras, às 22 horas. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite, é um prazer ver-vos aí desse lado. Um, o tema, obviamente, é a qualificação de Portugal para o Euro 2024 e Josué sem recurso a calculadoras. Foi... Limpinho,
1: limpinho, como dizia o outro. Sertim, limpinho. limpinho, Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite, todo o nosso vasto auditório. De facto, é, é um momento histórico para, para a nossa seleção, no sentido em que eh, fizemos uma qualificação perfeita, ou estamos a fazer uma qualificação perfeita, Ainda faltam dois jogos, penso eu, para terminarmos o, o grupo, uh, mas efetivamente temos aqui algo inédito, que é não termos que recorrer à calculadora, nem a playoffs, para conseguirmos chegar à fase final uh, de, de uma competição. Uh, isto até, até acaba por parecer estranho, mas uh, o Sr. Martínez, de facto, conseguiu. A gente já vai falar sobre a forma como o conseguiu, mas sim, sim, sim. há que lhe tirar o chapéu, sem dúvida, porque é responsável desde cedo por um momento histórico para a nossa seleção.
0: João Pedro, quer isto dizer que está tudo bem com a seleção? Quer dizer, não há nada aqui, não há críticas a apontar, não há. Porque senão o que é que estamos aqui a fazer? não, não é? É? Está tudo bem.
2: Boa noite, colegas. Estamos... Se o selecionador fosse o Arthur Jorge, de certeza que devemos ter críticas. Ah, e havia críticas se não jogávamos assim, de certeza. Ah, aí um... o apoio a Martínez. Sim, sim, desde o dia 1, um, desde o dia 1 um que eu apoio o Sr. Roberto Martínez. Pá. Uh, não, uh, temos que fazer uma vénia, uh, minimamente, porque correu por esta qualificação imaculada, o Sr. Martínez, e, salvo o erro, isto significa que ele fez creio que 35 jogos de qualificações sem perder com seleções incluindo incluindo jogos com a seleção belga exatamente, sim. exatamente. Sim, sim. ele não perde
0: o homem não perde nesta fase, o problema não, é a seguir
2: sim, o problema critico, costuma ser a seguir sim. Filipe, críticas uh, há sempre e nós falamos delas aqui no programa só que elogios também há e com certeza vamos falar adiante, para já boa noite a toda a gente e boa noite a vós, meus amigos, saudades múltiplas, tinha eu de vós
0: mas já fiquei mais cansado em saber que temos tema para, para conversar, porque se isto fosse agora aqui um, um passeio, não é? Uh, o pátio dos Alegres em que Sim. o estivesse bem, não tinha muita piada. Portanto, tem de haver aqui alguma acrimónia, tem de haver
2: aqui algum, algum despique. Sim, deixa o Josué falar coisa acaba por, por rolar
0: então antes de falar deixa-me só uh, enquadrar os nossos ouvintes, ora depois da qualificação mais tranquila da sua história, Portugal visitou a Bósnia e venceu por 5-0 o jogo foi fora, Portugal ganhou por 5-0 mas o jogo mais importante, ou pelo menos aquele que confirmou a qualificação de Portugal foi o do Dragão, na sexta-feira passada em que Portugal venceu por 3-2 e garantiu então um lugar no Euro 2024, até o lugar na Alemanha com oito vitórias em oito jogos, 32 golos marcados e apenas dois sofridos, esta foi a qualificação mais simples, mais limpinha, mais certinha da seleção portuguesa. Josué, mas eu não te sinto contente com a seleção. Diz-me porquê. Então, Josué. Ó, oh, Filipe,
1: hum, nem é tanto. Nesta fase, porque nós temos eu, eu, a minha, as minhas reservas relativamente ao. ao o Mr. Martinez, como vocês sabem, e como os nossos ouvintes também uh, são testemunhas, uh, vem desde o primeiro momento. Mas há aqui duas fases, de facto. Há uma primeira fase em que ele se pôs com criatividades táticas e em que a equipa até ganhou, mas não jogava rigorosamente nada, uh, apesar dos adversários serem fracos. Uhum. E depois temos aqui uma segunda fase em que, sim, porque nós não nos podemos esquecer que houve aquela dupla jornada inicial dos 4 a 0 a e dos 6 a 0 Luxemburgo fora, mas depois houve aqueles jogos do muito pouco chinho, como por exemplo o jogo contra a Islândia,
0: não é? O jogo com a Eslováquia é E pai. o jogo com a Eslováquia
1: Mas isto para dizer o quê? Também para não estarmos aqui a, a, a recitar, digamos assim, todo o calendário já decorrido. Mas há depois esta segunda fase em que numa abordagem tática um pouco mais tradicionalista, coisa que eu defendia também no início, voltámos a ter aqui uma seleção que joga bom futebol, continua a jogar contra adversários fracos, mas pelo menos já joga bom futebol e marca muitos golos. E uh, tanto quanto uh, a, sucedeu, a mesma coisa sucedeu uh, na sexta-feira, ainda que hajam dois golos uh, uh, na, na contabilidade do adversário nesse jogo, um, há já dois jogos. Os primeiros, Portugal sofreu Os primeiros, na Era Martínez, com certeza. E, um, e depois no, no jogo uh, de, de segunda-feira contra a Bosnia-Herzegovina, de facto, sem apelo nem agravo, é uh, aos 25 minutos e meia hora, o jogo já estava feito. Um, se me dissesse assim, o jogo da Eslováquia foi mais difícil, foi, mas também foi uma dificuldade relativa, porque uh, Portugal. Esteve sempre bem, esteve sempre mais dominador. Uh, acho que um dos jogadores que esteve em melhor, em melhor, uh, um, uh, em melhor nota, digamos assim, até foi o guarda-redes da, da Eslováquia. Penso que ele é, é o suplente da... Um, no, no Newcastle, já não me recordo agora o nome do homem, sei que ele não tem um nome também fácil de pronunciar era o do Bravo, que eu penso que é o nome dele sim, sim, o do uh,
2: era jogador do Newcastle exatamente,
1: é. pronto uh, e uh, depois tivemos aquela situação daqueles dois golos que sofremos que acho que é mais por culpa própria do que outra coisa uh, eu agora se disser assim, ah, defensivamente Portugal deixou a desejar tu atiras-me à cara e com propriedade exercendo o teu contraditório e fazendo advogado diabo que foram os primeiros dois gols que Portugal sofreu. Verdade, sem dúvida. Mas há uma coisa que também ficou notória nesse jogo e no jogo contra a Bósnia, penso que foi igual. É que defensivamente Portugal eh, ainda terá ali algumas coisas para afinar. Não só na escolha dos dois jogadores do eixo da, da defesa, porque com a ausência do Pepe, que foi titular na maior parte dos jogos, temos que decidir quem é que vai ser a nossa dupla de centrais. E penso que também... Ali na, na parte de, da manobra mais defensiva do meio campo, também temos que ainda afinar, lá está, não só a questão da escolha do jogador, se joga João
2: Palhinha, ah, se joga... Mas João, João, desculpa, aí mas... aí, aí não, não, não deixamos desde já interromper o Josué sim. abruptamente, abruptamente. Sim, e, né? <risos> e, e dizer, e depois posso-me justificar no fim, Josué, para continuar a falar, sim, sim, que estou em profundo desacordo em relação a essa dúvida, essa dúvida em relação ao meio campo defensivo podes, podes continuar José eu sei já sei o que tu vais dizer mas pronto palhinha, uh... palhinha, palhinha, everyday palhinha oh, Oliveira, o meio defensivo do mundo Portugal, não.
1: Portugal oh Oliveira Portugal segundo na, na, melhor, segundo na, melhor. Fase final, na fase final do, e com isto eu até aproveito para concluir Portugal na fase final do europeu vai enfrentar equipas de qualidade uh, o jogo por exemplo contra a Bósnia independentemente da qualidade que a nossa equipa tem ofensivamente e de não ter dado grande, grandes hipóteses à Bosnia de respirar, o certo é que aquilo, até o momento em que nós marcámos o primeiro gol, e mesmo, mesmo depois, durante alguns minutos, eu parecia um jogo solteiros contra casados. A Bosnia parecia que não tinha grande vontade de estar em campo. E contra a Eslováquia, efetivamente, foi diferente, porque é uma equipa um pouco mais competitiva. Mas é um pouco mais competitiva. Portugal não teve grandes dificuldades contra a Eslováquia, como disse há pouco, foi Portugal que acabou por criar as suas próprias dificuldades. E com isto termino. Neste momento, a minha posição relativamente ao Mr. Martínez e ao seu futebol e à, e à nossa seleção, é saber o que é que esta equipa vale contra equipas competitivas. Porque nós temos aqui um formato de qualificação para o europeu, fruto do alargamento do número de equipas que vai à fase final, em que basicamente se uma equipa grande, dita grande ou mais competitiva da Europa não se qualificar, será por mero acidente de percurso, porque o formato está feito para ir toda a gente e mais alguém. Um, e isto faz com que Portugal tenha um grupo fraquíssimo. Sim, senhora, tudo vitórias até agora, só dois golos sofridos, 32 golos marcados. Agora, eu quero e é que esta seleção repita, ou pelo menos tente repetir estes registros contra equipas grandes. A doer. Sim. A doer e agora concluindo com a tua apreciação contra o Palhinha: o Palhinha joga numa equipa de, de segunda metade da tabela em Inglaterra, Oliver. Uh, é um jogador que tem mostrado, de facto, que, que tem qualidade... Podia no Bayern comigo,
0: não é? Se tu fazer questões administrativas, mas certo, mas... podia estar a jogar no Bayern.
1: Então, agora, assim como, como a nossa seleção tem, ele também tem que provar que depois nos jogos a doer também pode. O, o Palhinho é um bom jogador? É, sim senhor. Assim como é o Danilo e como são outros. Vamos ver depois o que é que vai acontecer a seguir contra essas equipas grandes. Agora, eu mantenho que as minhas reservas... Uh, com são estas, acho que há é aí esses dois setores, tanto no meio campo mas sobretudo na defesa, que há que haver essa definição depois lá na frente parece-me que é, está tudo como, como normal, é o Cristiano Ronaldo e depois há de jogar mais alguém sendo que o nosso meio campo felizmente está, o meio campo mais ofensivo está de boa saúde e recomenda-se e também não acho que vai haver grandes alterações a esta tridente, digamos assim a Rafael, Leão um, Bernardo e Bruno pois lá na frente, para fazer companhia ao Ronaldo, isso aí é que ainda se vai ver o que é que vai acontecer. Bem, e o Júnior gente... tem jogado mais à frente, sim, sim um bocadinho mais à frente é, agora. Jogando. Uh, Aliás, sim, a inovação no, do Martínez para o Jogo da Eslováquia foi o Bruno e o
0: Bernardo jogar no meio campo com o Palhinha. São,
1: são aquelas variações que eu gostei de ver o Gonçalo com o Ronaldo lá na frente. Acho que é uma coisa que a nossa seleção pode explorar. Veremos o que é que acontece agora. O que eu quero de facto é ver a nossa seleção jogar contra um adversário a sério para ver que, que matéria é que nós temos e quais é que são as nossas efetivas e reais possibilidades de chegar longe no Europeu em 2024.
0: Agora a António Costa. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver. Não, vamos não, lá não, ver.
1: não, tens que comer mais as sílabas, senão não é António Costa. Ah,
0: vamos lá ver. Um, eu admito e aceito que de facto o grupo não é particularmente uh, forte, não é para difícil, para uma seleção do nível de Portugal, mas Portugal não é a única grande seleção europeia que tem um grupo acessível. E mais nenhuma tem 32 golos marcados. E só a França tem menos golos sofridos. A França tem um Oxe. golo sofrido.
1: Oh Filipe, isso é o único que, única eu, disse, tem uma melhor que do eu disse há pouco. É inquestionável.
0: Espera lá, mas nós vimos numa fase em que estivemos 6 anos, talvez, a queixarmos, a, a, a seleção, uau. não jogava a bola, não ia para a Vreda, não marcava golos.
2: Filipe. E agora
0: temos 32 golos marcados. Eu ia dizer... Em jogos de qualificação. 4 golos por jogo. Uma coisa certo?
2: desse género. Que, mas, é? A, a isso, nossa, isso, isso, isso é limitar. ainda há pouco tempo nós andávamos a queixar de um duplo pivô Danilo William e, e, e bola para o Ronaldo sozinho na frente em jogos Mas contra equipas também elas Mas a questão aqui tem a ver com o seguinte
1: isto é, é aquela situação em que uh, tu fazes o teu trabalho e estás à espera de ser elogiado e alguém diz assim, não, tu limitaste te a fazer o teu trabalho
0: ah, não é que não. esteja bem agora estava era mal não. antes
1: com certeza
0: ah, oh.
1: Não é? E agora está bem. vale a pena referir que está <risos> bem agora. Não, não. E agora está bem. Eu acabei de dizer que está bem. Então, é impossível dizer o contrário. Isso seria estar a negar a realidade. Que é coisa que eu não gosto de fazer. Tá, hum, eu, eu concordo com a sua
0: Martins. Tenho a desconfiança em relação aos jogadores que estão na Arábia. Eu partilho disso tudo. Mas não. a verdade é que os números são os números. Os resultados são os claro, resultados. Não, é, é inegável. Falta 8 jogos, 8 vitórias, 32 marcados. É inegável.
2: E
1: agora falta o teste ao aludão.
2: Olha, o, o José, há oh, bocado quando disse o Dufo fazer o seu trabalho, fez-me lembrar o meu professor de piano, quando eu era pequenino, que re reclamava muito comigo. Isto é só para
1: dizer que aprendeu a tocar piano. Quando eu é, falhava, meu, ele meu, reclamava, meu, muito.
2: reclamava muito comigo quando eu falhava uma nota, mas quando eu fazia, tinha uma prestação assim mesmo boa, quando tocava uma música inteira, sem cometer nenhum erro, ele só dizia, ok, vamos passar para a seguinte.
0: Isto e o que é que tu tocavas,
2: que tu tocavas sozinho? Uh, Parabéns, ah, pá, tocava música clássica daquela é. mais fácil para miúdos. Eu só toquei, tocava para...
1: música clássica,
2: uh, é, é... é cabrito no Natal, é aulas de piano, é aqueles, para... aqueles <risos> livros de música clássica para miúdos quando tínhamos 10, 11, 12 anos. João e a
0: e Isabel trataram-te bem, puseram-te aí o
2: melhor, o um bom e melhor. Sim, ah, sim, sim. Aquilo que Nogueira tinha para oferecer, tu tiveste. Sim, sim. No... até me chamam de Caviar Oliveira Caviar. É, esquerda caveata. Estou a gozar
0: Mas João Pedro, agora é a tua vez De, de facto, uh, como é que tu disseste Tu discordavas veementemente Do Josué pode assim?
2: Sim, olha, há bocado não interrompo ah, discorda, discorda durante 3 minutinhos Pá, tá? nem, nem interrompi o Josué uma segunda vez uh, Porque até tive um bocado de pena dele Deixei-o falar Mas uh, uh, em relação ao Palhinha Só para fechar uh, o, o Palhinha, uh, como é que tu disseste há bocado Josué, tem que, tem que se ver é nos jogos a sério o, o, o Palhinha tem jogos a sério todas as semanas no campeonato mais competitivo do mundo, José. E não é por acaso que ainda há pouco tempo aterrou em Munique e tirou umas fotos como novo jogador do Munique, do Bayern de hum. Munique.
1: Oh, Oliveira, o Oliveira, o Rafael Leão foi o jogador da época passada da Liga Italiana. Grande jogador. É, é. Já há duas épocas. Tem feito carreiras incríveis no Milan na seleção nem por isso ainda como, não, como não, estava, como estava ainda não engrenou bem na pronto, seleção não pronto. sei
2: eu o que é que isso tem a ver com o Palhinha que sempre que joga não é só, com a, não, a seleção é só, joga não. mesmo bem, não
1: é? é só, quer dizer, que isso é, é o que tu dizes
2: eu e os entendidos, como eu pois,
1: agora há que ver, é, lá está o teste do algodão
2: sim, sim, pronto, só, eu só para dizer eu já tive testes, testes do algodão suficientes do João Palhinha mas uh, uh, fico à espera do dia em que tu também os terás em relação a Portugal, Filipe, eu nem sei Já qual se era... tens minuto e meio para falar de Portugal. É um, assim, não tenho muito mais a acrescentar àquilo que disse o Josué, só se calhar numa nota e num tom um bocado mais positivo. Uh, os últimos jogos, em termos de, de alterações táticas e até de movimentação dos jogadores em campo, para mim foram bastante melhores do que os primeiros. Uh, por exemplo, no jogo com a Eslováquia para mim, jogou aquele meio campo que tem que jogar sempre pela seleção em condições normais nos próximos tempos, que é o Palhinha, sim. o Bruno Fernandes e o Bernardo e o Silva, Fernando,
0: sim.
2: naquele meio campo. Uh, gostei deste... Com Rafael Leão, Ronaldo e Ramos na frente. Ia passar, -3 -3, Ia passar... -3 -3. Ia passar para... para a segunda coisa, que era o quanto beneficiou o Cristiano Ronaldo naquele primeiro jogo de ter o Gonçalo Ramos ao lado dele. Eu acredito piamente... E, e posso estar enganado, que eu sou só um ser humano, cheio de falhas, mas eu acredito mesmo que a melhor maneira de otimizar o Ronaldo nesta fase da carreira dele, e com a fome que ele claramente ainda tem, é ter um jogador como o Gonçalo Ramos, que tem 22 anos, que, que já é um dos melhores avançados da Europa, que está, que, que, cujo estilo de jogo eh, é bastante aguerrido e bastante pressionante, e que é que deixa o Ronaldo solto, e mais descansado, para pensar melhor o seu jogo, e para poder uh, uh, gerir até melhor o seu jogo em campo. Portanto, este segundo aspecto também foi uma coisa que me agradou bastante.
0: Já estás a falar do Ronaldo, deixa-me tirar aqui uma... <risos> mais mais, mais, mais a para perder. a fogueira. Nós temos criticado muito o Ronaldo, dissemos o mês passado quando Portugal deu 9 ao Luxemburgo, que a seleção joga melhor sem ele, mas depois do jogo na Bósnia, o Ronaldo tem nove golos marcados... Em sete jogos nesta fase de qualificação.
2: Ou seja. E sim,
0: tem dois penaltis, creio, acho que são dois penaltis, mas seja como for, tem nove golos marcados, é par do Lukaku com o melhor marcador da fase de qualificação.
2: Olha, duas coisas. A primeira é o Ronaldo está estabilizado num clube, já joga nesse clube há algum tempo, já, já teve o seu tempo para, para uh, chorar entre aspas, o desastre que foi 2022, ganhou o ritmo e voltou a assumir níveis bastante aceitáveis diria eu pelo menos nos últimos oh, 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 jogos oh, oh, Oliveira. No, pelo menos <risos> nos últimos jogos
1: <risos> logo aqui o Ronaldo jogou a passa Oliveira
2: não, não, concordo, não concordo com essa noção esteve, jornal... esteve muito bem
1: de foi oportunista como o Filipe diz e eu concordo beneficiou muito de ter o Ramos lá na frente
2: e marcou dois gols
1: com certeza, continua com um fargo goleador e se calhar essa é a maneira que nós temos de melhor aproveitar a inevitabilidade de o ter na nossa seleção era isso que é? eu estava a dizer não é? com certeza, agora não me venhas dizer que ele recuperou forma ou que recuperou níveis de competitividade
2: oh, oh, Josué, ah, está é, bem é, Oliveira é, não, é, no United é, não jogava e agora oh, joga oh, Tá oh, bem oh, oh, Josué, recuperou um nível mínimo vá, de competitividade como o Filipe acabou de dizer há bocado o Ronaldo fez nove golos nesta qualificação com certeza o Ronaldo já está, estamos em outubro o Ronaldo já está desde janeiro no, aí, sim, no, aí, uh, num só clube já estabilizou a cabeça já voltou a ganhar ritmo competitivo sim, sabemos que joga num, num campeonato como tu lhe chamaste a semana passada quase amador mas pronto, temos, é este, temos este aspecto do, em relação ao Ronaldo e depois temos o segundo aspecto que é de facto, como nós estamos fartos de repetir este grupo ajudou bastante ser bastante acessível Ora, lá está mas, olha lá, mas este Ronaldo tem lugar na seleção? este Ronaldo ainda tem lugar na seleção titular? Isso depende dos jogos, Filipe, agora nos jogos a doer eu não, eu não, eu não vejo porque é que o Ronaldo tem que jogar de 3 em 3 ou 4 em 4 dias, 90 minutos, ele não consegue eu acho que o Ronaldo tem condições para ajudar a seleção no próximo, no próximo Euro desde que não faça 90 minutos atrás de 90 minutos.
1: Tu concordas com isso, José? Eu, independentemente eu concordar ou não, é o que vai acontecer.
0: Não, não, mas a tua leitura.
1: Estás aqui para dar a tua opinião Portanto,
0: vá lá, a tua opinião sobre oh, Felipe. Se Sim, o Ronaldo é, é estava... para não ser é. no... Como eu estava a dizer há pouco Este Ronaldo, este Ronaldo marca 9 este marca este em 7 jogos
1: Nós se tivermos aqui Uma versão do Ronaldo Que é aquela que aparenta uh, Neste momento será a aposta Ou pelo menos aquela que, que, que Poderá ser a solução, como referíamos há pouco Em que o Ronaldo está ali Para aproveitar o instinto goleador dele A capacidade técnica Que é inegável e continua lá naturalmente que falta o resto, que é parte da, da explosão e da disponibilidade física. Mas, tendo lá a técnica, tendo a vontade dessa forma de marcar golos, claro que ele, dentro do campo, estando presente, pode ser um ativo para a nossa seleção. Agora, nós depois temos é que montar, digamos assim, o, o, o nosso futebol é à volta de um Ronaldo com esse perfil. Agora, continuarmos a montar, como se fez aqui até algum tempo, um estilo de jogo e uma, uma, uma estratégia, uma tática, em que fazemos de conta que o Ronaldo ainda tem 30 anos e está no pico da sua carreira no Real Madrid, isso é que já não pode ser.
2: Que, em boa verdade, fazendo justiça ao Martínez, não é o que tem acontecido. A un... Acho que Mais que... recentemente não, o que, se, o que se lhe pode apontar é realmente o Ronaldo tem, tem muitos minutos, de facto. Isso pode-se pode eventualmente discordar. Agora, em boa verdade, e olhando para o, o, este, este maravilhoso leque de opções que a seleção portuguesa tem, que até parece o Braga, colegas, e, e olhando, para, olhando para os últimos dois, três jogos, desde, por exemplo, o Luxemburgo 9-0, estes jogadores estão, estão mais móveis, trocam de posição com facilidade, o futebol é mais atacante, portanto, epá, temos todos razão quando dizemos a doer é que conta. Mas pelo menos estas vá, boas indicações da parte do jogo de Portugal, acho que podemos dar.
0: Tem sido uma espécie de pré época não é? Parece esta fase de qualificação. Tem sido uma forma para tem sido uma fase para o Martinez conhecer os jogadores, os jogadores conheceram é ele e eles experimentaram, ele já jogou com 3 centrais, jogou em 4-4-2, já jogou em 4-3-3. Portanto, tem sido, uma, tem sido bom para isso. Olha, ele tem, contra, tem experimentado
2: coisas. contra a Bósnia em períodos do jogo, visto o Danilo a baixar e a formar três centrais e nem assim a equipa deixou de ser minimamente atacante portanto eu, eu acredito ou eu quero acreditar que es, eh, os jogadores estão cada vez mais intrusados e que o Martínez já percebeu ou já começa a perceber que não tem que se agarrar a um sistema ou, ou, ou só exclusivamente a um sistema de 3-4-3 de, de ou de 3-5-2 o que
0: estou a dizer José, João Pedro desculpa, em relação a isso é que as melhores edições do Portugal de Martínez foram com uma linha de 4. Ou pelo menos a começar a construção com uma linha de 4.
2: Os 4 atrás. Os últimos
0: 4 jogos foram os melhores jogos da era Martínez e foram assim. Podemos eventualmente. Em
1: 4-4-2, 4-3-3. Claramente nota-se que ele percebeu que era por aí que tinha de ir. Eu, é a minha opinião. Porque é, é, é inegável que Portugal joga muito melhor nesse esquema.
2: Pronto, e depois em relação à convocatória daqui até ao Euro, eu acho que isto de facto não vai mudar muito. Uh, uh, mantenho, eu repito a ideia que disse há bocado e que comparei com o Braga, a seleção com o Braga, uh, temos um leque de opções impecável, colegas. Temos, o, por exemplo, o Otávio, fez um jogaço hoje e é um jogador que em condições normais não deverá ser titular desta seleção no, na, pelo menos nos primeiros jogos da, do, do Euro 2024. Uh, e re recordo que falham tenham falhado por lesão o Nuno Mendes e o Rafael Guerreiro ainda vão voltar aqui à a, a, a situation ainda vão voltar às cogitações e quero no fundo acabar com esta nota de, de positivismo, embora concorde com quando o Josué diz, de facto este grupo era mesmo muito fácil
0: o grupo era fácil por falar no grupo. Nesta oitava jornada, Portugal foi à Bosnia vencer por 5-0. A Islândia recebeu em Reykjavik o Liechtenstein e venceu por 4-0. A Eslováquia foi ao Luxemburgo vencer por 1-0. Quer isso dizer que ao fim de oito jornadas, Portugal não só está qualificado como ganhou o grupo. Em oito jogos, oito vitórias, 24 pontos. A Eslováquia está em segundo lugar, tem 16 pontos. Uh, está uh, a um ou dois pontinhos de garantia de qualificação direta. Os dois primeiros classificados vão diretamente à fase dos grupos do, do Europeu 2024. Os Luxemburgo está no terceiro lugar e o Luxemburgo, por causa uh, da sua prestação na Liga das Nações, já assegurou um lugar no play-off. Portanto, o Luxemburgo, mesmo que não chegue ao segundo lugar que lhe dá a qualificação direta, pode ainda disputar o play-off. Temos também a Islândia no quarto lugar com 10 pontos. A única hipótese da Islândia para chegar ao Euro é chegando ao segundo lugar e está a 6 pontos. Tem de vencer os dois jogos para esperar que a Eslováquia não os vença. Sendo que acho que o próximo jogo é uma Eslováquia-Islândia. A Bósnia está em quinto lugar mas apesar disso já tem lugar no playoff garantido pela sua prestação na Liga das Nações e em sexto lugar neste grupo está o Liechtenstein que já está eliminado. Vocês, penso eu imagino eu porque é, matematicamente é o mais provável a Eslováquia qualificar-se com Portugal. Certo, José?
1: Eu penso que sim, Filipe. E até pela qualidade, digamos assim, de, dos adversários, uh, é o que faz mais sentido. Uh, a equipa, claramente, no início, ach, todos achávamos que a Bosnia até podia dar uh, mais réplica a Portugal, que poderia ser a equipa com, uh, com maior capacidade de, enquanto adversário. O, uh, o andamento das coisas veio desmentir isso e a Eslováquia, com 16 pontos, tem mais 5 pontos que o Luxemburgo e com uma equipa melhor parece-me que é o mais provável de ser o candidato a esse segundo lugar e a, e a qualificação para o Europeu.
0: A em segundo, João Pedro?
2: Também parece, quanto mais não seja porque só faltam dois jogos. Sim, faltam dois jogos.
1: São 6 ah, pontos em disputa e eles têm 5 de avanço sobre a... A Eslováquia
0: joga no dia 16 de novembro em casa com a Islândia e depois termina na Bósnia, precisamente. Uh, já o Luxemburgo recebe a Bósnia e depois no dia 19 de novembro, três dias depois vai ao Liechtenstein em teoria se o Luxemburgo vencer esses dois jogos e a Eslováquia perder aqueles dois jogos, o Luxemburgo avança diretamente, e ainda temos a Islândia que poderá vencer a Eslováquia nesse jogo dia 16, uh, e depois acaba a qualificação no Estádio Avalade contra Portugal no dia 19 de novembro se a Islândia vencer esses dois jogos e o Luxemburgo não vê seus dois jogos e a Eslováquia perder os dois jogos vai, avança a Islândia portanto é tudo muito confuso e o mais provável é efetivamente a Eslováquia conseguir a qualificação direta
2: para o Euro 2024 oh, 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 Felipe, eu do, da seleção de Luxemburgo nos últimos anos o, o jogador que mais me vem à memória é o Gerson Rodrigues e, e só quero manifestar aqui uh, o meu pesar pela possibilidade deste jogador jeitoso com ascendência portuguesa uh, não ir potencialmente ao Euro. Vamos ver, as Luxemburgo... Acho, uh, que eu, acho que o mundo do futebol está comigo.
0: Por causa daquilo que fizeram na Liga das Nações... E o uh, zoé,
2: zoé também, sobretudo.
0: Com certeza, com certeza. Liga. Por causa daquilo que fizeram na Liga das Nações, as seleções da Geórgia, da Grécia, dos Países Baixos, da Itália, da Croácia, da Sérvia, da, Sérvia, da Dinamarca, da Finlândia, do Cazaquistão de Israel, Luxemburgo e da Bósnia, têm pelo menos assegurado o play-off. Se não se conseguirem qualificar diretamente pela fase de grupos, vão ao play-off. Portanto, Luxemburgo ainda não, tá, ainda não tem a vida arrumada. Podem ainda chegar lá.
2: E Justo. destas qualificam-se quantas, sabes?
0: Diretamente da fase de grupos vão 20 equipas e depois há 4 que seguem pelos play-offs. Portanto, toda? vai ser 8 equipas a disputar play-off, e 20 que vão diretamente Portugal, será uma delas. Aliás, para lá de Portugal, a Alemanha, obviamente como anfitriã, e depois Espanha, Escócia, França, Turquia, Bélgica e Áustria estão também já qualificados para o Euro 2024.
2: É o, é o velho Ragnick a mandar um abraço ao Josué. Lembram-se quando o Josué implicava com o Ragnick? Oh,
1: Deus. <risos> eu, eu acho que tu é que devias estar mais indignado com o um homem do que eu, pá. Ele andou a fazer as neiras foi junto no, lá em Manchester com coitado, o teu clube.
2: Nem foi ele que, foi, que andou a fazer as neiras, foi o clube que andou a fazer as neiras. Ele era o menos desculpado. O,
1: o teu clube foi buscar um seccionista para treinador. Ele, ele não tinha culpa, ele não teve culpa de ter sido chamado para lá, coitado.
0: Convidaram nem para o Manchester, eu
2: também ia, também eu. Ah, eu também ia, não seja, pelo ordenado, não é? depois o que, o que eu ia fazer é que era outra conversa. Tipo aquele filme da Woody, uh, a Whoopi Goldberg dos anos 90, em que ela acaba a treinar os New York Knicks.
1: Esse não me recordo,
2: já, já, já não me lembro o nome do filme, confesso.
0: aí ah, eu vou-me lembrar disso que eu vi esse filme, e, como eu não vamos. gosto dos Knicks, é um filme que me ficou uh, marcado. Um, mas já estamos a falar de Portugal, vamos e do Euro 2024. Vamos dar aqui um saltinho temporal até ao Mundial 2030, porque Portugal vai ser uma das seis, talvez sete, nações que vão acolher jogos do Mundial 2030: Portugal, Espanha e Marrocos e talvez a Ucrânia. E digo isto porquê? Porque inicialmente a candidatura é de Portugal e de Espanha, mais tarde juntou-se a Ucrânia, e mais tarde juntou-se Marrocos, porque dizia que a Ucrânia talvez já não pudesse fazer parte da candidatura, mas oficialmente a Ucrânia ainda faz parte aqui do, do núcleo. Uh, mas certamente Portugal, Espanha e Marrocos vão acolher jogos do Mundial do Centenário, 2030, o primeiro Mundial foi em 1930, que no entanto vai arrancar na América do Sul, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Cada um destes países vai acolher um jogo. São, portanto, ao todo seis países, que podem até vir a ser sete, e três continentes a acolher jogos no Mundial. Portugal candidatou-se com três estádios, Estádio da Luz, Alvalade e Dragão, sendo que a maior parte dos jogos terá lugar em Espanha e provavelmente teremos mais jogos em Marrocos do que em Portugal. Uh, Josué, qual foi a tua reação quando uh, soubeste, quando soubemos todos, não é? Que Portugal seria uma das nações uh, que iria acolher jogos do Mundial 2030.
1: Olha, Filipe, em circunstâncias normais, e se o torneio fosse dividido entre Portugal e Espanha, seria até um evento interessante de ter cá, dada a proximidade dos dois países, a facilidade com que os adeptos que viriam apoiar as suas equipas se podiam movimentar, podíamos ter aqui, um ainda em menor escala, mas um, uma espécie de, de uma festa como tivemos em 2004.
2: Olha, e até, pro... podias, até podias acrescentar Marrocos, porque não? É
1: mesmo à beira. Uh, Oliveira, vamos ser realistas. Dar um bocado de chicha ao, Vamos ao, ser realistas. E fruto até da maneira como este mundo está. Quantas pessoas é que vão a Marrocos fazer jogos? Ela. E nos esqueçam também de uma coisa. Uh, o Filipe dizia é verdade que, pelo menos em termos de dimensão dos estádios, uh, Marrocos tem estádios, tem mais estádios com... Uh, com dimensão em termos de lotação para receber partidas do Mundial do que de Portugal. Uh, falta
2: depois... Eu diria que quem vai à Rússia ver jogos também vai a Marrocos.
1: Ah, é diferente, Oliveira. Isso hum. um... O contexto era outro. Um, mas também não vou estar agora aqui a perder tempo com isto. Uh, a minha questão aqui principal tem a ver é com aquilo que nós vamos fazer com esta nossa participação. Porque fruto de só termos três estádios com condições para receber jogos, e uma vez que o Mundial vai começar na América do Sul, que é uma coisa que eu não compreendo, mas isso aí agora também não vou estar a perder tempo a discutir, hum, eu parece-me a mim que a possibilidade de nós termos uh, uma participação, uh, nós, os nossos estádios, na competição é relativamente reduzida. Não só por a questão da lotação dos estádios. Um estádio para participar no Mundial tem que ter pelo menos 40 mil lugares, sendo que se tiver, se tiver menos de, de menos não, de, para depois participar em jogos de abertura, terceiro e quarto lugar, meias finais, eh, provavelmente precisa ter pelo menos 60 mil lugares, e para receber a final e o jogo de abertura tem que ter pelo menos 80 mil lugares,
0: e nós seja, com mais de 40 mil lugares temos apenas três e exatamente, com
1: mais 10, ainda só temos um. Só temos um. Portanto, o que é mais realista para nós, tendo em conta que não vamos receber nenhuma partida de inauguração, precisamente também não temos estádio para isso, é eventualmente sermos a sede de um dos jogos das meias finais e termos jogos da fase de grupos. Não é? agora naturalmente ter os jogos da fase de grupos e reduzindo isto aqui um bocadinho ao absurdo, até como eu comentava com vocês hoje durante, durante a tarde digamos assim em conversa paralela nós podíamos ter aqui a situação absurda, por exemplo, ter aqui um da nossa participação se resumir a receber um Senegal-Equador ou um e austrália e seria essa a participação de Portugal no Mundial é provável que isso aconteça, acho que não agora, no limite eu penso que receberemos uma das meias finais para concluir só dizer o seguinte muito bem, é o que é é o que temos e é aquilo que é a capacidade do país eu só espero é que em nome de eventualmente termos uma, uma participação mais significativa na competição não se decida mais uma vez e à semelhança daquilo que aconteceu em 2004 também andar com grandes investimentos e uh, com uh, eventuais ideias de ampliar estádios que depois vão continuar sem grande, sem grande uh, digamos assim, possibilidade de aproveitar esse investimento. Eu já ouvi
0: a conversa de que se pode ampliar a luz para chegar é, aos 80 mil.
1: Não sei. A única coisa que eu quero é que no final não se cometam atropelos, uh, digamos assim, aquilo que é o horário público porque andarmos com mais elefantes brancos, neste caso seriam eventualmente ampliações de estádios, veremos o que é que vai acontecer. Acho que isso é que não se deve fazer. A serem feitos investimentos devem ser bastante bem avaliados e têm que ser coisas que fiquem para o futuro para serem utilizadas. Agora, no final, e por muito, muito fugatório que se tenha feito na nossa imprensa, realisticamente a participação de, de Portugal na organização do Mundial pode ser uma coisa muito pouco poucochinha
0: por falar em estádios que foram construídos e para o Euro e depois acolheram pouca coisa ficámos a saber este fim de semana por causa através de uma reportagem do público que o Estádio Municipal de Braga custou 200 milhões de euros à Câmara Municipal de Braga e só não sei se vocês recordam mas no Euro 2004 acolheu dois jogos sim sim para dois jogos 200 milhões de euros. portanto cada jogo custou 100 milhões de euros
2: ah. não, para o público bastava teres mencionado o Estádio do União de Leiria e o Estádio do Beira-Mar
0: não foram tão caros
2: e, e onde João é que Pedro, estão agora?
1: João Pedro, o estádio do Braga inicialmente estava orçamentado só estou em 45 milhões de euros
0: 30 milhões? O que vinha na reportagem era de 29 Eu, eu tinha de... ideia que eram
1: 9 milhões de contos na altura mas posso estar enganado uh... Daí eu falar em 45 milhões estamos de euros a, Não estamos a falar do estádio do Braga É o estádio de... municipal de Braga Tem 30 mil lugares Pago, e custou... é de ser pago pela Câmara Municipal de Braga Tem... ou, Aliás, está a ser pago Tem 30 mil lugares e custou tanto como a luz o Dragão ou o Alvalade
0: e, e, e o Braga paga 500 euros de mês de renda. Portanto,
1: Bem, e, para e, fazer, e, a, e a manutenção sejamos, do estádio, já agora? Sejamos honestos, não é toda a manutenção, Oliveira. Paga é alguma barato, da manutenção. Quem está a dizer o contrário, mas pá... Não, já... mas isto é só para falar de excessos que foram cometidos na altura do Euro
0: 2004. Exatamente. E podes falar de Leiria, podes falar de Aveiro, podes falar de Poema, podes falar de Faro. São aqui quatro estádios que me vêm à cabeça que não têm utilidade nenhuma neste momento. Ou virtualmente nenhuma e que ficaram muito caros. Um, mas lá está, nós corremos o risco de participar neste Mundial e de organizarmos, sei lá, meia dúzia de jogos. Se calhar nem isso. Mas pronto, fazemos parte da lista. Uh, João Pedro, qual foi a tua reação quando viste Portugal ia ser um, uma das, um dos países a acolher jogos do Mundial de 2030, sejam eles muitos ou poucos?
2: Eu acho que as adições foram acontecendo, não foi? Começámos com Portugal e Espanha, não foi? Inicialmente foi Portugal e Espanha. Depois da guerra
0: na Ucrânia ter, ter incluído Portugal e Espanha incluíram a Ucrânia. Isso é das, co das coisas mais
1: oportunistas que eu ouvi nos últimos tempos. Depois
0: disso, um, surgiram algumas dúvidas sobre a possibilidade da Ucrânia efetivamente fazer parte. E depois também houve aqui um problema, umas acusações de corrupção dentro da Federação Futebol Ucraniana. Não acredito. E, portanto, foi nessa altura que apareceu Marrocos e passou a ser uma candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos, embora oficialmente nunca se tenha dito à Ucrânia, é, fica para a próxima.
2: E, entretanto, acho que a justificação para, para levar, uh, pelo menos creio que a ronda inicial do Mundial para a América do Sul, ou para o continente americano, é, é uma espécie de comemoração de um centenário que eu ainda não percebi que, uh, como é que acontece. Porque se o primeiro tivesse ouvido mundo...
0: a minha abertura, tinhas percebido que em 2030 se passam 100 anos do primeiro Mundial, que foi em 1930. Sim, era, Sim, era isso que, que eu ia dizer. Eu não, pois, Uruguai.
2: Pois, mas o que eu ia dizer, Filipe, eu ouvi aquilo que tu disseste antes, mas o que eu ia dizer é, uh, uh, pois tens razão.
0: E teve lugar no Uruguai.
2: Pronto, era isso que eu ia dizer. Era,
0: era por isso, mas se quiseres a minha leitura um bocadinho mais, mas então
1: porque é que não temos só o jogo de abertura no Uruguai e depois o resto aqui na Europa? É porque depois por pôr três países não, organizar queres, jogos queres que eu te a minha leitura, a minha leitura é esta. Havia duas
0: candidaturas para receber o Mundial 2030: havia Portugal e Espanha, Portugal, Espanha, Marrocos e havia Argentina, Uruguai e Paraguai. Fazendo assim, portanto, atribuindo o Mundial uh, vai lá, aos seis países, o que, é que isso, o que é que isso faz? Faz que em 2034 já tenha sido decidido que o Mundial vai para a Ásia, ou a Oceania. E cria aqui espaço para que em 2034 seja na Arábia Saudita. Porque a Arábia Saudita era um dos candidatos a 2030 e afastou-se, e agora a Arábia Saudita e a Austrália são candidatos a 2034.
2: Portanto, querem satisfazer... Essa, essa é a minha teoria
0: por razão pela qual vamos ter este Mundial 2030 disputado em seis países
2: Ok, vou cortar esse som depois para promover nas nossas redes sociais Filipe sim, sim. É, é uma a Teoria não... da conspiração o... acho,
1: que, acho que depois disto o Filipe não pode nem sequer entrar na sede da FIFA e nem na Arábia Saudita
2: Estão a, estão a empurrar uma, estão a agradar uma série de países já já que é para poderem voltar para a velha conhecida Arábia, é isso
0: porque, efetivamente, uh, o Mundial é alternado. Portanto, o próximo será na América do Norte e Central. Depois vem para a Europa. Só que vai estar na Europa, em África e na América do Sul. E depois? Pode Bom, aí, o que é que sobra? Pode o ir que para, é que para sobra? a Ásia à vontade. Pode ir para a Ásia. E neste momento candidaturas tens a Arábia e tens a Austrália. E,
2: quem gosta... quem e gosta aquilo de, que o Filipe, de aquilo de que Filipe diz... Não, é aquilo que Totalmente. o Felipe
1: diz também faz algum sentido porque eu li uh, uma notícia num, na imprensa estrangeira, precisamente sobre isso, em que dizia que, certamente por mera coincidência, a FIFA tinha relaxado, entre aspas, as suas regras. Os critérios os, dos estádios. Sim. Os critérios dos estádios para que, e coincidência das coincidências, isso permita a Arábia Saudita uh, participar na, e candidatar-se a receber o Mundial 2034 tendo em conta o número de estádios, porque, ao que parece, eles têm menos estádios do que aquilo que era necessário. É,
0: okay. uh, mas, acho, que, mas, olha... acho que agora a regra uh, pede 8, que pelo menos oito já existam, e foi aliviada para quatro. E a FIFA diz que é, porque como fala tantos anos, eles têm tempo a fazer os
2: estádios. Pronto, mas queres saber a minha análise destas escolhas todas ou não? Vou, mas rapidamente. Ah, pois, agora já não sobra tempo. Agora, não. olha, peço desculpa Est para Estiveram dizer. aí os dois a palrear. Uh, a minha análise agora também acaba por ser rápida. Acho que é uma, uma profunda estupidez adicionar estes três países da América do Sul um, a, um, a um Mundial que já de si é complexo e, e, e difícil de gerir. Uh, concordo que se era para celebrar o centenário do, do, do Mundial, por que não fazer só o jogo de abertura no Uruguai e resolvia-se o resto em Portugal e Espanha? e Marrocos, vá, numa última instância, estes três países, e, e acabo dizendo que, nesse aspecto, eu sou bastante tradicionalista. Estas competições internacionais, a, até pelo próprio ambiente, convém que seja ali mais ou menos no mesmo sítio. Se quisermos fazer dois países, ok, três no máximo ali uns à beira dos outros, para mim faz todo sentido. Esta adição toda de países, e mesmo as coisas que foram feitas no último euro, as, a quantidade de estádios que vimos no último euro eu não concordo com isso foi nas não, cidades, o não, último euro foi organizado não, por cidades, não, cidades. Sim, não foram países, foram cidades mas, mas foi, foi espalhou-se o Mundial pelo, pelo, pelo mundo e para mim isso foi uma parbuíce porque piada, piada, estás ali o europeu, perdão porque o que tem mesmo piada é estares ali naquele sítio é aquele país ou dois países vibrarem durante um, um mês ou quase um mês com, com o futebol vindo de todo o mundo
0: precisamente, voltando ao Euro 2004 em Braga, um, a noite de São João com os holandeses e os dinamarqueses em Braga naquela noite, em Olha, 2004. Olha, giro, eu ganhei um chapéu, foi, foi. um
2: chapéu holandês.
0: Foi, foi, foi uma noite bonita.
2: Cor de laranja.
0: Foi, 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 foi. Não, não, foi, foi.
2: foi a Holanda e a Dinamarca, não foi? Já nem me lembro, só me lembro dos holandeses e de eu olhar não, para, diz... para cima constantemente, para os ver. Estavas a olhar para cima? Sempre. Era um
0: altíssimo, não era?
2: Sempre, era. É o país mais alto do mundo.
1: É verdade. <risos>
0: Mas não me lembro, se calhar não era a Dinamarca, ou era a Letónia, Países Baixos, e vou-me lembrar, e vou-me lembrar qual foi o jogo que foi em Braga. Mas sim, era um eram países que, que são altas. Mas andavam os holandeses no São João, com um o de malucos a levar marteladas e com o alho, não percebiu nada daquilo. Foi espetacular. Estavam felizes, foi um, pronto, lá está.
1: foi exótico, para eles foi exótico. Foi exótico. Éramos
2: felizes e não sabíamos.
0: Valeu 200 milhões. <risos> Ora, este fim de semana, e não em 2030, mas já este fim de semana joga-se a Taça de Portugal, e estes são os jogos que envolvem as equipas que seguimos neste programa. Temos o Rebordosa Braga na quinta-feira, temos o Lusitânia dos Açores Benfica na sexta-feira, temos o Vilar de Perdizes Porto na sexta-feira também. Espetacular. O Olivais e Moscavide Sporting e um jogo que até é bastante interessante, que, uh, que eu já aconselhei a ir ver, o Bulanense Gil Vicente no domingo. Belencio e Gil, é sempre, aqui um, é sempre interessante ver o Belencio e o Gil em campo. Meus amigos, hum, há sempre surpresas na Taça Portugal, há sempre um Tomba Gigantes, mas quais são as vossas, dito isso, quais são as vossas expectativas para esta terceira eliminatória da Taça? Uh, se pensam que já identificaram quem será o Tomba Gigantes, ou, ou quem é que poderá cair aqui? João Pedro, queres começar?
2: Olha Filipe, eu acho que não, não vai haver Tombas Gigantes nenhum. O, e eventualmente o Belenenses poderá fazer uma, uma, uma gracinha o Belenenses está na, na segunda divisão mas o Belenenses está em 15º lugar da segunda liga o clube conhecido como o Belém ou os Pastéis ou os Azuis de Restelo como quiseres terá eventualmente hipóteses mas terá poucas, eu acho que vai haver zero surpresas, ó oh, oh Filipe há bocado disseste o Vilar de Perdizes que vai jogar contra quem? Contra o, o Porto? Porto contra o Porto oh. ah, Sabes qual é a alcunha do clube de Vilar de Perdizes? Ora, diz lá. São os Guerreiros da Raia. Os Guerreiros da Raia. Os Guerreiros disso. da Raia. São, olha, são o atual sexto classificado da Série A do Campeonato de Portugal. Quarta divisão portuguesa, colegas. Um, mas já agora, posso-vos dizer os apelidos dos outros clubes? É que eu estive a pesquisar.
0: Diz lá, então. Olha, o
2: Robordosa não tem apelido. <risos> mas é o... Apelido não, alcunha, não é? Uh, perdão, não é apelido, é alcunha. Uh, o, o Robordosa não tem uh, uh, alcunha, mas está em quarto lugar do, da Série B do Campeonato de Portugal neste momento. O Olivais e Muscavide, colegas, é conhecido por os Lingueirões, Josué. Os Lingueirões são o atual sexto classificado do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Lisboa. Portanto, isto é distrital, colegas. Repete a pergunta: Oliveira, vai haver surpresas? É pá, se houver, vai ser incrível e peço desculpa à Lusitânia dos Açores porque não tive tempo de pesquisar tive um dia muito ocupado portanto as minhas profundas desculpas aos habitantes dessa bela terra
0: eu vou dizer que o que eu gosto da Taça é mesmo esta eliminatória que é quando os grandes vão visitar as terras por este país espalhado obviamente é triste o Porto mas o Porto vai jogar em Chaves vai jogar em Vila de Perdizes um, o, 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 o Olivares de Moscavi também vai jogar em campo emprestado por acaso não sei qual é, mas não é no campo de Olívio de Moscavide, mas sendo que seja como for, há aqui a taça. É engraçado. É, é, este é futebol, sempre engraçado. Vai, vai às terras. Os,
2: imagina como é que ficam os jogadores desses clubes a jogarem contra ah, grandes não, craques da primeira não. divisão. E depois mais motivos para mandar fotos, para o pessoal mandar fotos, para aquela conta do Twitter muito engraçada, o Buxa Maitugão. O Buxa vai-tugão como é que é, Josué? Acho que é
1: Maitugão.
2: Bucha Maitugão, que o pessoal manda fotos da bucha que compra nos estádios de futebol e, é e, e diz o preço, e a regra é tem que ser barato.
1: Os, os pães com panado, ou melhor, os panados com pão do Vila Verdense são já míticos à conta dessa. Ah, dessa, e essa, dessa e, conta e, do Deve
2: ser mais de 2, 2,5€. Eu, dizer... Eu
0: estava a dizer.
1: Um, um, a
2: conta
0: o Olivais e Moscavito Sporting é na Reboleira, vais jogar na Reboleira na Amadora. Ah.
1: O meu ponto de interesse é mesmo o Vilar de Perdizes de do, do Porto, que é para perceber se o Padre Afontes vai estar a apoiar o Vilar
2: de Perdizes nas é bancadas. Ati bom, ativo sim. no Instagram e no Facebook, só já não posta no Twitter desde, desde julho de 2022 a, a, a comunicação do Vilar de Perdizes, colegas. Hum.
0: <risos> ok, portanto, olha, vamos, vamos acompanhar. pode fazer, algum,
1: pode fazer alguma mesinha, como é costume dele e pode ser que o Porto veja a sua vida complicada. Com os Guerreiros da Raia Com os Guerreiros da Raia
0: Vamos acompanhar os Guerreiros da Raia e todos os outros clubes que uh, vão procurar fazer taça uh, este fim de semana uh, e veremos quem cai tenho certeza que alguém na Primeira Liga vai cair alguém cai, cai sempre portanto vamos ver uh,
1: Normalmente é o Sporting
0: <risos> pode ser o Sporting uh, vamos ver, alguém vai cair um, até porque há aqui obviamente há aqui jogos de... O filar para dizer desporto, há aqui uma grande disparidade, mas depois há aqui outros jogos uh, entre equipas da, da, da primeira que já são menos. É também interessante, por exemplo, o Chaves já jogaram Canelas ou todo... oh, Canelas 2010. Coitados, hum, hum. Oh. O, Boa Vista, o Boa Vista já com o Oliveirense, que é que vive-se na liga. Portanto, pode ser aqui. Olha, a Académica vai jogar à Amarante, a terra ali do uma das terras emprestadas do Oliveira.
2: É verdade, dos então... meus avós. O Domiense recebe o Aves, sabe? O Domiense. O Aves, primeiro classificado, salvo erro? O Aves. Aves. Da, da segunda liga,
0: é. Portanto, vamos ver se se, faz taça, se se faz taça este fim de semana. Neste momento, vamos agora desviar o olhar e uh, vamos para a terra de sua majestade, onde mora o nosso amigo João Pedro. Uh, mas é um tamanho onde o Manchester United pode ter um novo investidor. De acordo com o da imprensa inglesa, Sir James Radcliffe vai pagar... 1,5 mil milhões de euros por 25% do capital do Manchester United. Este negócio dará a James Radcliffe comando sobre o dia-a-dia -dia do clube, portanto as operações de futebol, num eventual primeiro passo para este milionário uh, inglês vir a comprar a totalidade do clube. Os atuais donos, os irmãos Glazer, controlam 67% das ações do Manchester United. O United tem tido um início, de arranque, um início de época difícil, tem 12 pontos em 8 jogos, está neste momento no décimo lugar, já a 8 pontos a liderança. Bruno Fernandes e Diogo Dalot estão também no último lugar do grupo na Liga dos Campeões, com duas derrotas em dois jogos contra Bayern Munique e Galatasaray. E o treinador Ten Hag também já sofre alguma contestação. João Pedro, uh, vou-te dar aqui a primeira oportunidade para falar sobre este tema, porque já sei que o, o Josué não tem muito interesse na Premier League nem falar de equipas da Premier League, mas como o United é um dos grandes clubes mundiais, tem jogadores portugueses e este é um, é um negócio no futebol e acho que é um negócio interessante de se falar. Estamos a falar de, de alguém que vai investir 1,5 milhões de euros para ter controle de 25% do, 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 da, do capital, lá está, de um dos maiores clubes de futebol do mundo. Como é que este investimento pode um, alterar a realidade deste clube?
2: Ao que parece, uh, uh, isto é, um, é uma espécie de mal menor para o Sr. James Radcliffe Radcliffe, que sim, espera. Eu queria comprar, comprar...
0: É a totalidade. Sim.
2: Ele espera com o tempo uh, ir comprando o resto e ir, de certa forma, uh, 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 diz-se aqui, cansando os, os irmãos Glazer. E, isto foi uma situação que, como vocês sabem, empatou muito, uh, um, não só a, o, o verão do Manchester United, como toda a janela de transferências e até o início do, do campeonato porque houve muita incerteza em relação ao que ia acontecer, sendo que na fase final da época passada pareceu a dada altura certo que o clube ia mesmo ser vendido no verão coisa que não aconteceu, o que aconteceu foi uma aparente Resistência brutal do, dos irmãos Glazer em, em, em vender o clube, um, ajuda-me, Filipe com o nome daquele senhor, o Shake qualquer coisa.
0: Mas ah, é um Shake difícil de dizer.
2: Pronto, mas ele era um Shake qualquer coisa. Há um Shake que estava interessadíssimo em comprar o Manchester United. Um, é o Shake Jacim, exatamente, Jacim, um, ele estava interessado, muito interessado em comprar o Manchester United. Ao que parece, ofereceu cerca de o dobro. Do, valor de, do atual valor de mercado do, do, do clube, que eu já não, já não me pergunto, mas estamos a falar já na ordem dos, dos quase bil, dos eu bilhões. Ele ofereceu eu
0: julgo 5 mil milhões por uma excessa.
2: Pronto. E, e mesmo assim, os irmãos Glazer firmemente recusaram a, a, a compra por parte do, do Sheikh Yassim. Um, depois disto é que entrou em cena este senhor James Radcliffe Aproveitando-se talvez um bocado de alguma parece que há alguma uh, discordância entre os irmãos Glazer, porque ao que parece um ou dois deles dos irmãos uh, estão com os olhos uh, num mundial que irá próximamente acontecer nos Estados Unidos ou que eles querem que aconteça. Já me esqueci do ano em que tu uh, referiste. O a mundial Estados Unidos a, é o próximo. A avocado, portanto, pronto. Uh, o 26. É, é, exatamente. O... Hum, estes irmãos têm na cabeça que, chegando ao Mundial, ainda no Manchester United, que com merchandising e vendas e promoção do clube, que a coisa pode melhorar. Mas parece que outros irmãos não estão tão bem de acordo com isso. E, portanto, esta, esta discórdia também não tem ajudado nada ao futuro do Manchester United. Em relação a este James Ratcliffe estamos a falar de um senhor de 70, 71 anos, que tinha um plano a longo prazo para o Manchester United, que no caso dele, realisticamente, seria aqui há 10 anos, uh, uh, como eu disse há bocado, ele quer construir a partir desta compra de 25%, porque de facto também não teve hipótese da parte dos Glazer de comprar a totalidade ou quase totalidade, e portanto seguimos nesta, nesta situação que continua para já incerta, uh, eu não creio que esta questão do James Ratliff esteja confirmadíssima, e, no entretanto, a equipa sofre com, com uma janela de transferências que foi, como dizem os ingleses, bastante underwhelming e, e, e sofre em campo com resultados bastante inconstantes.
0: Mas esse é o ponto, e se ele agora passa ao é que me interessa que me interessa mais é discutir, <coughs> desculpem, que é como é que este negócio uh, não é? feito nos bastidores pode ajudar a equipa de futebol? Pode ajudar a equipa de futebol a ter aqui... Ou se, é, ou se é
2: que isto afeta.
0: Ou será que isto afeta, mas... Um... Não tem faltado dinheiro ao Manchester United. O Manchester United, todos os anos, tem investido imenso dinheiro. Uh, ainda este ano contratou um jovem, o Atalanta, o, 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 o Rasmus, uh, por 70 milhões, não foi?
2: Algo à volta, volta
0: disso. Um jovem... uh,
2: uh, 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 Faça-lhe justiça, ele recuperou da lesão e ele tem marcado em quase todos os jogos, apesar dos maus resultados do Manchester.
0: Apesar dos maus resultados, portanto... José, talvez há uma possibilidade deste negócio uh, resultar em ganhos desportivos para o clube?
1: Não faço a mínima ideia, Filipe. Porque... E e e não, tá não. Tem... não, não. Mas não, razão é não, razão não, muito sei. simples, porque... Vamos este, este, senhor, este senhor, James Radcliffe, é, para o que parece um empresário de renome em Inglaterra, hum, não tem, tem zero experiência uh, na área desportiva, mas isso também, há muita gente com clubes que também não a tem. Agora... Tudo depende é das pessoas que ele trouxer para trabalhar no clube e isso naturalmente vai desde o roupeiro até ao diretor desportivo passando pelo treinador. Pois a questão dos jogadores e do critério vai sempre depender precisamente da, da visão que essas pessoas que vão trabalhar desportivamente no clube têm para, para aquilo que é o futuro da instituição. E de quão é. bem escolhidas essas pessoas são? Sim e, e portanto tudo isso vai depender é do que é que este senhor pode aportar ao clube. Agora, eu parece-me a mim é que ainda temos que perceber o que é que de facto vai suceder com isto, porque não é muito normal estar-se a querer vender a totalidade do clube, independentemente do dinheiro que se pede, isso não se consegue concretizar e depois aceita-se uma espécie de investimento minoritário no clube. Há quem diga, e eu li isto na imprensa internacional, que ele está a pagar um valor completamente sobrevalorizado eh, relativamente à percentagem do clube que quer adquirir, eh, porque precisamente quer tentar os Glazer no sentido de estes abdicarem do controle do, da gestão do clube em troca deste premium, digamos assim sobre o preço das ações e ele quer, mesmo tendo uma participação minoritária, ficar ele a controlar os destinos económicos e, e desportivos do clube veremos se esse é o caso, se não é de toda a maneira eu, quando vejo situações dessas em que alguém com uma participação minoritária acaba por ficar a, a, a mandar é, costuma ser receita para, o, para, para, para haver problemas. Porque, normalmente, quem tem a, a massa e, a, e quem tem o, a, totalidade do capital, a totalidade ou a maior parte do capital não gosta de ficar excluído é. das decisões do clube. Mas isso serão coisas para depois eles decidirem, negociarem e os advogados, no final, reduzirem a escrito. Agora, é pena é que, de facto, uma instituição como a Manchester United chegue a este ponto. É pena que se não tenha encontrado aqui uma solução que, melhor ou pior, que efetivamente permitisse que o clube eh, ganhasse estabilidade e trabalhasse e seguisse em frente, mas no final do dia, e com isto termino, acho que a maior lição, pelo menos que eu tiro, desta situação do Manchester, é precisamente que os clubes que ainda estão nas mãos dos sócios adeptos, o que quiserem chamar, eh, que isto sirva da advertência, para que os sócios e adeptos não abram mão das instituições que ainda controlam, porque no final do dia a coisa pode acabar por correr mal como está a ser o caso do Manchester já Estamos muito anos desta parte quase exclusivo da
0: península ibérica neste momento olha
1: houve é, aqui um não, tens por exemplo o Bayern de Munique na Alemanha também é um é. dos notáveis é. uma das é. notáveis é. Exceções. Sim, os mas, sim, mas é, é quase é, é quase exclusivo da península ibérica sim
0: Ora, então vamos ver o que, é que acontece com este negócio de James Bradley vamos seguir aqui nos Meninos de Ouro Estamos agora no Fora de Jogo, que é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, muito rapidamente, em um minuto, oferece aí a tua recomendação.
2: Pronto, na semana passada, colegas, eu falei-vos do documentário Beckham. Agora acabamos de falar do Manchester United. E como não há duas sem três, eu vou-vos falar de Class of 92 que é um documentário sobre futebol e sobre o Manchester United entre 1992 e 1999, um documentário de 2013, que está neste momento na Amazon Prime. Uh, isto é a história de seis futebolistas que se juntaram ao Manchester United quando eram miúdos e que juntaram-se à equipa principal quando eram adolescentes em 92, e a diferença que esses jogadores fizeram nos anos que se seguiram, com muitos títulos à mistura. Esses rapazes eram David Beckham, Gary Neville, Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes e Nicky Butt. O número de troféus que o Manchester United teve nos anos 90, faz dela a década mais bem sucedida do clube. Foram 5 Premier Leagues, 4 FA Cups uma League Cup, 5 Charity Shields, uma Champions League uma uh, Taça das Taças, uma Super Taça e uma Taça Intercontinental eu indago-me se as novas gerações sabem da grandeza que é o clube Manchester United, eles que só estão habituados a ver o Manchester United, em apuros. Portanto, eu considero este documentário essencial para perceber a história, a grandeza, a magnitude, sobretudo, de um dos clubes mais iconográficos da história do futebol. Passo para ti, Josué.
0: Não, tu agora falaste-me um benfiquista dos anos 90, é
1: muito bem, a falar na história.
0: Não, não, não. José, vai lá, rapidamente então. Um minuto rapidamente,
1: Filipe. Uh, um dos melhores álbuns da história da música, foi lançado em 1973, chama-se Dark Side of the Moon e é da autoria dos Pink Floyd. Uh, chegados a 2023, um dos principais obreiros desse álbum e um dos fundadores e, e, uh, e mente criativa por parte de, de, por de trás dos Pink Floyd, Roger Waters, decidiu regravar, relançar este álbum. E portanto está disponível desde o passado dia 6 de outubro a versão redux do Dark Side of the Moon. Ele, isto foi uma, algo que o Roger Waters anunciou há relativamente pouco tempo. Ele, esta ideia de, de regravar o álbum terá nascido por altura das gravações das Lockdown Sessions, que foi precisamente há uns. Umas, uma uma altura durante os confinamentos em que o Roger Waters produziu uma série de música que também foi sendo lançada e que uh, aquilo que ele pretenderá fazer, nas palavras do próprio, é trazer para o presente tanto a fase mais política como a face mais emocional deste disco de março de 1973. O exercício final, uh, naturalmente, alguns dirão que é um sacrilégio, outros dirão que é muito bom, eu, pessoalmente, acho que tem mérito, independentemente de agora... de não estar agora, naturalmente, a comparar as edições, mas aquilo que fica é a minha recomendação, ou são é um, pelo menos Dark Side of the Moon Redux da autoria de Roger Waters.
0: Nem ele quis... Uh... Menorizar, digamos assim, a original. Ele diz, gostaria, é só. Gostaria
1: de minorizar a obra dele também, não é?
0: Só uma interpretação, ele falou bastante bem, até o trabalho dos colegas de banda dele, que não, não Podia era ser de outra maneira. Essa gravação.
2: Tu agora até me deixaste comfortably Não,
0: não é desse álbum, Oliver. É.
2: Ah,
0: ah. Ora, esta semana eu trago o mais recente romance Anthony Doar, o autor que venceu o prémio Pulitzer por toda a luz que não podemos ver. Trata-se de Cloud Cuckoo Land, um best-seller do New York Times, que é extremamente inventivo, um livro humano e inspirador para adultos, impregnado com a magia das experiências de leitura da infância. Isto vem do New York Times. Entre os romances mais celebrados e amados dos últimos recentes, Cloud Cuckoo Land é um triunfo da imaginação e da compaixão, uma história envolvente sobre crianças à beira da idade da luta, em mundos em perigo que encontram resiliência, esperança e um livro. Claro que o é disponível para venda nos locais habituais. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas de podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos nas redes sociais. Facebook, Twitter e desde esta
2: semana, Instagram. Boa semana, bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana. Finalmente vamos ter futebol de clubes. Yay!